0: Herzlich willkommen zum Podcast Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments. Der Titel der heutigen Folge Cat Bonds. Ist Covid eine Katastrophe? Mein Gast ist Dirk Schmelzer, er ist Senior Portfolio Manager für Insurance Linked Securities und Partner bei Plenum in der Schweiz. Ja, Herr Schmelzer, schön, dass Sie mir zugeschaltet sind. Für diejenigen, die Plenum nicht kennen, vielleicht ein, zwei Worte dazu, wer Plenum ist.
1: Ja, sehr gerne und schönen guten Tag, Herr Sascha. Ähm,
0: Plenum ist,
1: hat, blickt auf eine bewegte Geschichte eigentlich zurück, aber seit 2010 ist Plenum eine reine sogenannte ILS-Boutique, also wir verwalten ausschließlich Insurance Linked Securities, Schwerpunktmäßig sind wir im Bereich Catbonds unterwegs, Katastrophen allein das Thema, über das wir uns auch heute unterhalten werden. Und wir sind eine relativ kleine Firma, verwalten rund 450 Millionen Dollar an Assets under Management, Ein Team von zehn Leuten und ähm, ja, wie gesagt, sehr stark fokussiert, sehr stark auch mit dem Fokus auf Risiko, ähm, ich sage mal, Steuerung, konservative Anlagestrategien, ähm, auch mit einem Blick auf Nachhaltigkeit
0: ausgerichtet, was das ganze Thema cat -Bonds und ESG angeht. Herr Schmelzer, wenn Sie dem Laien auf der Straße mal erklären sollten, was ein cat -Bond ist, der würde ja vielleicht noch annehmen, das hätte auch was mit Haustieren zu tun. Wo können Sie ihn abholen? Und für diejenigen, die bei unseren Zuschauern ja schon etwas ortskundiger sind, so darf man das sagen. Unsere Zuhörer sind eigentlich ausnahmslos professionelle Investoren und Multiplikatoren. Wie würden Sie da noch einen draufsetzen dann? Ja, eben. Das CAT steht ja, wie wir alle wissen, nicht für Katze,
1: sondern für Katastrophe. Und CAT-Bonds sind eigentlich ein Instrument, was Mitte der 90er-Jahre entwickelt wurde, um Versicherer und Rückversicherer die Möglichkeit zu eröffnen, direkt tatsächlich Katastrophenrisiken an den Kapitalmarkt zu transferieren. Das ist sozusagen eine Schnittstelle zwischen Rückversicherung und Anleihe oder eine Kombination aus den beiden. Klassischerweise werden dabei Risiken von großen Stürmen, großen Erdbeben, sobald sie eine gewisse Schadenssumme überschreiten, einen Kapitalmarkt direkt transferiert. Wir reden hier also wirklich über reine Katastrophendeckung.
0: Reine Katastrophendeckung. Da sind wir dann gleich schon beim Thema. Frage aber vorab, welchen Charakter sehen Sie bei Cat Bonds im Vordergrund? Ist das eher die Anleihe, der Bond, oder ist es eher das alternative Investment aus der Sicht eines Investors, der eine, eine Cat-Bond-Anleihe kauft.
1: Also für mich ist ganz klar dass, äh, der, die alternative, oder das alternative Investment im Vordergrund. Strukturell reden wir zwar über Anleihen, sie haben aber in dem Sinne nicht wirklich eine Finanzierungsfunktion für ein Unternehmen, also wenn man mal davon absieht, dass zwischen dem Versicherer und dem Investor eine Zweckgesellschaft gestellt wird, die das Risiko transferiert. Das Geld, was Investoren in Catbonds investieren, wird ja einfach in einem Treuhandkonto quasi gehalten und wenn es nicht zu einer Katastrophe kommt, wird dieses Geld auch vollumfänglich wieder an den Investoren zurückgezahlt, hat insofern nicht wirklich eine dauerhafte Finanzierungsfunktion für ein Unternehmen und insofern sehe ich es ganz klar als alternatives Investment und nicht als Anleihe. Hat ja auch keine Anleiherisiken, das heißt Zinsänderungsrisiken und Kreditänderungsrisiken sind weitestgehend minimalisiert in einem, und minimiert in einem solchen Produkt und von okay. daher steht ganz klar der alternative Risikotransfer im Vordergrund.
0: Ich glaube, das war gerade noch eine sehr wichtige Ergänzung. Ähm, kommen wir zu dem Thema Corona. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum wir uns hier heute für diesen Podcast zusammengeschaltet haben. Da würde jetzt natürlich eigentlich jeder denken, ähm, Corona ist ein Katastrophenfall. Ähm, Versicherungen sind hier von Corona in unterschiedlichen Bereichen betroffen. Ähm, inwieweit äh, ist damit äh, das Thema Corona-Krise eines, das eine Schnittmenge zum Thema Catbonds hat. Was spricht für diese Annahme? Was spricht dagegen? Also
1: natürlich ist Corona und die ganzen Folgen, sind natürlich ganz klar eine Katastrophe. Die Frage ist natürlich, ist es für den Cat-Bond-Markt als solchen eine Katastrophe? Ist es auch gedeckt, ein gedecktes Risiko? Und obwohl sich ja für sichere und rückversichere massiven Schadensforderungen heute gegenüber sehen, insbesondere aus dem Bereichen Geschäftsunterbruch, Event Cancellation und Ähnliches, muss man sagen, ist für den Cat-Bond-Markt als solchen ist es keine Katastrophe, in dem Sinne, dass kein Cat-Bond oder nur ganz wenige Cat-Bonds davon direkt betroffen sind. Cat-Bonds sind so strukturiert, dass ganz klar eine Ereignisdefinition gegeben sein muss. Und typischerweise, ich habe das eingangs schon gesagt, reden wir hier über große oder Erdbeben. Das heißt, ein Ereignis, was Schäden verursacht, aber nicht unter die Ereignisdefinition fällt, ist auch nicht durch Cat-Bonds gedeckt. Und das gilt eben genau für diese Pandemie. Insofern ist es aus Cat-Bond-Optik keine gedeckte Katastrophe und wird entsprechend auch so eingestuft. Es gibt einige wenige Bonds, äh, die tatsächlich dieses Risiko beinhalten, äh, insbesondere eine Transaktion der Weltbank, hat explizit Pandemierisiken abgedeckt und die ist natürlich auch jetzt in Frühjahr zur Auszahlung gekommen.
0: Dann würde ich Sie fragen, ob Sie, den, ob Sie einen Impact sehen können, so wie Sie ich gerade verstanden habe, eigentlich nicht, aber gehen wir nochmal sicher. Es hat keine Beeinflussung der Wertentwicklung von Cat-Bonds jetzt durch die Ereignisse rund um Covid-19 in diesem Jahr gesehen. Es hat keinen Impact gehabt, habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, es ist, ähm, Sie haben es insofern
1: richtig verstanden, dass es keine, also bis auf diese eine Anleihe der, der Weltbank keine direkten Ausfälle gegeben hat. Aber natürlich hat sowohl der Ausverkauf generell an den, an den Finanzmärkten im März, den wir gesehen haben, einen gewissen Impact gehabt. Auch, auch Catbonds sind ja liquide Instrumente und ähm, wurden entsprechend etwas abverkauft, äh, wobei man sagen muss, der Einfluss war sehr, sehr marginal, weil natürlich den Investoren klar ist, dass eben Pandemierisiken nicht von Cat-Bonds gedeckt sind und sich das Ausfallrisiko auch nicht erhöht hat. Also insofern ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der oder gibt es keine Begründung, wo man Bond massiv tiefer handeln sollte. Aber eine zweite Auswirkung, die wir auch sehen, und wir haben ja schon darüber gesprochen, die Versicherungs- und Rückversicherungsindustrie sieht sich ja massiven Schäden gegenüber. Und das führt ja immer zu einer Kapazitätsknappheit. Das heißt, Versicherungsdeckung wird teurer. Und das hat natürlich auch seine Auswirkungen auf den cat -Bond markt Das heißt, wir sehen seit mehreren Jahren jetzt schon, aber jetzt auch gerade durch die Corona-Krise ausgelöst, einen Risikoprämienanstieg im Cat-Bond-Markt. Und das Interessante an diesem Anstieg ist eigentlich, gerade wenn man ein bisschen weiter zurückblickt und sich die Jahre 2017 und 2018 vor Augen führt, mit großen Naturkatastrophenereignissen, haben wir also diesmal einen Prämienanstieg, der durch Schäden, induziert wird, die außerhalb des catbond marktes liegen. Insofern sehen wir Auswirkungen auf Katastrophenanleihen, aber sie sind in dem Sinne, wenn man ähm, sagen will, fast eher positiver Natur zumindest für Anleger, dass nämlich heute für ihr Risiko besser entschädigt werden, was sie auf Hurricanes und Erdbeben tragen, weil eben Versicherungsdeckung insgesamt teurer geworden ist.
0: Jetzt äh, habe ich Sie gerade wahrscheinlich richtig verstanden, wenn ich sage, das war kein definiertes Risiko. Damit ist es dann eben in den bisherigen cat -Bonds, die emittiert worden sind, auch nicht erfasst. Frage, rechnen Sie damit, dass sich das in der Zukunft ändert, dass nach den Erfahrungen dieses Jahres ähm, Versicherer hingehen und sagen, na, da müssen wir aber wohl mit Blick in die Zukunft äh, auch mal dieses Risiko mit definieren in Cat-Bonds und dass dann spezifische für solche Risiken entwickelte Papiere und zu ihrer Finanzierung auftauchen werden? Ja, also das sehen wir durchaus und es gab auch in der Vergangenheit schon immer wieder Pandemie und
1: extreme Sterblichkeitsdeckungen aus dem Lebensversicherungsbereich raus. Ich glaube, ein Problem, mit dem die Versicherungsindustrie heute etwas hadert, gerade was Covid angeht, ist die Fragestellung, oder man hat versucht, das Ganze teilweise auch als Sachschaden zu definieren, sprich an der Kontamination von einem Gebäude durch ein Coronavirus als Sachschaden darzustellen. Ich denke, das ist eine Vermischung, die wir weder im Catbond-Markt noch in der Versicherungsindustrie als Gesamtes sehen wollen. Aber die reine Trennung, dass man sagt wirklich, okay, wir haben Pandemierisiken, die versichert werden und versichert werden können, das gab es schon in der Vergangenheit und wir sehen eigentlich auch, dass die Nachfrage nach sowas natürlich im Moment steigen dürfte aufgrund der aktuellen Situation. Aus Anlegersicht, muss ich jetzt sagen, ist das ein Risiko, was ich zwar interessant finde, weil es natürlich Naturkatastrophen, stark diversifiziert, aber es ist natürlich, wie wir sehen konnten, stärker mit Finanzmarktrisiken korreliert. Das heißt, eine globale Pandemie wird auch ihre Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen. Insofern ist es natürlich immer die Frage, inwiefern passt sowas in den Kontext von einem Insurance Securities Produkt, was ja Anleger primär deswegen auch investieren, weil sie eine Diversifikationsmöglichkeit in ihrem Portfolio suchen. Und wir haben das für uns immer relativ stark beschränkt, also maximal fünf Prozent vom Anlagevolumen ähm, könnten theoretisch zumindest zu Pandemierisiken exponiert werden.
0: Wir halten mal fest, dass wir es äh, dann noch ungefähr 15 Minuten unseres Podcasts eigentlich schon geschafft haben, die Ausgangsfrage zu beantworten. Catbonds, ist Covid eine Katastrophe? Ja, es ist eine Katastrophe. Äh, ist sie eine, die direkt bisher äh, sich auf die Catbonds ausgewirkt hat? Nein, weil es mehrheitlich kein definiertes Risiko gewesen ist. In Zukunft könnte es das vielleicht sein, aber Sie haben es gerade selbst gesagt, der Markt ist natürlich von dem Herdentrieb der Anleger, dem Sellout mit betroffen gewesen. Deshalb Frage an Sie, wenn wir hier schon mal zusammen sind, wie hat sich denn der Markt der Cat-Bonds was jetzt seine ähm, Opportunitäten angeht, ähm, in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, ähm, wie hat er sich denn in dieser Zeit äh, entwickelt? War das ein lukratives Investment für seine äh, Anleger? Ja, also man muss schon sagen, wenn man die letzten
1: 18, bald 24 Monate zurückblickt, haben Catbonds eine sehr, sehr schöne Performance äh, abgeliefert, auch der Swiss Re-Catbond-Index, sage ich mal, als breiter Marktindex, U-Today steht bei plus 5 Prozent, also trotz des leichten Verkaufsdrucks, den wir im März gesehen haben, ähm, eine sehr positive Entwicklung, was ja primär daran liegt, dass wir keine großen Naturkatastrophenschäden jetzt in den letzten zwei Jahren hatten. Wir hatten zwar eine extrem aktive Hurricane-Saison dieses Jahr und äh, sehr, sehr viele Waldbrände, ähm, aber keine Ausfälle bei Catbonds. Und insofern hat sich der Catbond-Markt performancemäßig sehr, sehr gut entwickelt. Er ist auch relativ ordentlich gewachsen muss man sagen. Wir stehen also im Moment bei einem neuen Rekordniveau, was die, die Marktgröße angeht. Und was auch interessant ist, dass wir in letzter Zeit oder in den letzten Jahren vermehrt neue Versicherer, neue Zedenten an den catbond markt kommen sehen. Unter anderem auch Industrieunternehmen. Ähm, jüngstes Beispiel dafür ist Alphabet, also die Untergesellschaft von Google, die ihre Büro und ähm, sonstige äh, Infrastruktur eigentlich versucht über einen Catbond zu decken
0: gegen Erdbebenrisiken in Kalifornien in diesem Fall. Diese Ausweitung und dieses Wachsen des Marktes hat die einen Einfluss auf das Chance-Risiko-Verhältnis von Catbonds. Das ist ich sage mal, viele haben die Catbons ja immer gekauft wegen ihrer geringen Korrelation zu anderen Assetklassen und auch zu den Anleihen. Sie haben ja eben selber gesagt, das ist eigentlich eher alternatives Investment als Anleihe. Und deshalb hat mancher Institutionelle auch gerne mit reingenommen, weil er gesagt hat, naja, niedrigere Korrelation zu meinen üblichen Anleihen, die ich im Portfolio drin habe. Je größer das jetzt wird, je mehr Emittenten, Sie haben es gerade selber angesprochen, dazukommen, wird es dann umso, wird die Korrelation dann zu Anleihen höher dadurch. Verändert sich das Chance-Risiko-Verhältnis der Papiere? Es ändert
1: sich aber nicht so, wie Sie es, glaube ich, gerade angesprochen haben. Nur weil ich Unternehmen habe, die ihre Erdbebenrisiken oder Sturmrisiken an den Markt bringen, ändert sich ja nicht die Risikoquelle. Das heißt, ich kriege nicht auf einmal mehr Korrelation zu Unternehmenskennzahlen hin, sondern ich habe nach wie vor das Naturkatastrophenrisiko. Also der diversizierende Charakter bleibt erhalten. Was interessant ist, aus der Optik eines Insurance and Securities Investors, der ja immer nach Diversifikation auch in diesem Markt selbst sucht, ist natürlich, dass durch ein breiteres Angebot letztendlich sich die Diversifikationsmöglichkeiten für mich als Portfolio-Manager oder für uns als Haus entsprechend verbessern. Und insofern sehen wir im Moment eine sehr interessante Situation. Wir haben also nach den Jahren 2017, 2018 mit sehr, sehr hohen Naturkatastrophenschäden und auch Ausfällen im catborn Markt steigende Versicherungsprämien, steigende Risikoentschädigung und gleichzeitig eine Verbreiterung des Marktes, die uns eine bessere Diversifikation ermöglicht. Insofern fast ein, ja, ein sehr, sehr interessantes Umfeld für Catbonds, so gesehen, das einem ermöglicht, sowohl gut zu diversifizieren als auch attraktive
0: Renditen abzuschöpfen. Ich habe eben über institutionelle Anleger gesprochen, die Cat-Bonds nach meinem Verständnis mehrheitlich auch kaufen. Also eher als Privatanleger beziehungsweise als, ich sag mal, der, der, der klassische Vermögensverwalter oder so. Ähm, deshalb Frage an Sie, an welchen Anlegertyp ähm, richten sich die einzelne Cat-Bond-Anleihe? Wer sind die klassischen, die solche Papiere kaufen oder zeichnen? Ähm, und wer ist der typische Investor in Ihrem Fonds? damit wir vielleicht auch mal eine Vorstellung davon bekommen, wer es bis heute noch nicht hat und vielleicht darüber nachdenken sollte, weil andere in seinem Segment es tun, es kaufen.
1: Ja, also es sind zwei sehr unterschiedliche und stark abgegrenzte Investorenkreise, über die wir hier reden. Um einen CatBond überhaupt kaufen zu können, müssen sie qualifizierte Investor sein. Das Mindestinvestment beträgt 250.000 Pro einzelnen Bond. Das heißt, nur Institutionen oder institutionelle Investoren haben überhaupt Zugang zu dem Markt, zu einem einzelnen Bond. Ähm, kommt dazu, dass, wenn man das Ganze wirklich ich sag mal, auch abgestützt auf Risikomodelle machen will, ein relativ hoher Investitionsaufwand für entsprechend Team, risikomanagement software oder Naturkatastrophenmodellierungssoftware mit dazukommt, was natürlich für die meisten Investoren. Ähm, ein sehr, sehr großer Aufwand ist, also wir sehen Direktinvestoren sind klassischerweise spezialisierte ILS-Fonds wie wir, große Pensionsfonds, ähm, einzelne Unternehmen mit großer Tresorie aber überwiegend sind es tatsächlich professionelle Anle äh, Anleger, ein ähm, Großteil ist nach wie vor Insurance linked Securities, Funds, spezialisierte Investoren, die sich in diesem Markt sozusagen tummeln, hochprofessionalisiert. Die Fonds hingegen richten sich natürlich an eine sehr, sehr breite Klientel. Also, gerade Catbond-Fonds, die ja wöchentlich liquide und wöchentlich bewertet sind, ähm, sind natürlich deutlich breiter einsetzbar. Und unsere typischen Kunden zum Beispiel reichen von Pensionskassen, ähm, Anlegen oder äh, Vermögensverwaltern, Beratern, Banken, die das Ganze in ihrem Portfolio-Management einsetzen für ihre Kunden. Also, dann schon relativ stark Retail-lastig oder nah
0: Herr Schmelzer, am Ende eines Gespräches ringe ich meinen Gesprächspartner in der Regel noch eine Literaturempfehlung ab. Jetzt könnte man mit Blick auf die Katastrophen sagen, der Wetterbericht tut es auch, aber wenn man, wenn man dem einen oder anderen hier schon mal ein Buch, eine Internetseite oder so angedeihen lassen will, wo er einfach mal ein bisschen Hintergrundinformationen rund um das Thema Katastrophenanleihen bekommt, was würden Sie ihm vorschlagen? Hm. Also sicherlich, um das,
1: ich sag mal, tagesaktuelle Geschehen am catbond markt abzudecken, gibt es einen sehr, sehr guten Blog von Steve Evans, äh, artemis.bm. Ähm, das ist sicherlich immer ein Blick wert. Und ähm, für diejenigen, die sich einfach wirklich Hintergrundwissen aneignen wollen, gibt es von der Universität St. Gallen, äh, von HSG, aus dem Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft, aus deren Schriftenreihe, äh, auch eine gute Zusammenfassung Alternative Risk Transfer and Insurance and Securities, trans challenges and New Market Opportunities. Ähm, das lässt sich auch frei im Internet herunterladen. Ähm, ich kann Ihnen da gerne auch das entsprechende Link zugeben, ähm, sozusagen Ihre Zuhörer auch die Möglichkeit, sich dort wirklich Fachwissen mit Fachliteratur auseinanderzusetzen.
0: Herr Schmelzer, dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, einer vordergründig vielleicht infantilen Frage zu folgen, die, wie wir eben festgestellt haben, durchaus ihre Berechtigung hat, weil sich die Frage, wie sich Pandemien im Rahmen von Catbonds in der Zukunft auswirken können, gegebenenfalls noch verändert zu beantworten sein wird in der Zukunft. Ja, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Empfehlen Sie unseren Podcast äh, Suscon gerne weiter an Kollegen und Freunde, wenn er Ihnen gefallen hat. Und äh, sage ich einfach hier bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.